0: Bueno, Félix, está Carlos Carrillo. Yo le decía al licenciado Carrillo que está igualito. O sea, yo tengo 28 años de estar en el periodismo, así que por allá, imagínese, hace 28 años yo iba en el Diablo Rojo con mi grabador a entrevistarlo. Y mire, 28 años después, aquí nos vemos y nos vemos igualito, licenciado. Esa es una cosa buena para arrancar el año, ¿no le parece?
1: Gracias, Susan Elizabeth. <risa> Buenos días a todos los eh, televidentes y a ustedes en este nuevo año.
0: Así es, mire, el tema de, de los diputados disidentes de cambio democrático es un tema que ha estado latente. Eh, en lo personal, como periodista, cuestioné mucho en su momento algunas actuaciones de Yanivela Abrego como presidenta de la Asamblea Nacional hace un par de años, precisamente por el tema de la, del manejo de las partidas eh, con los diputados. Eh, y esto lo menciono porque es que ahora mi postura quizás ante lo que está pasando es diferente. Trato de ser una persona justa. Ahí tiene crucecita conmigo, todavía no tiene ganchito. Es más, me quedé esperando que viniera a sentarse a hablar conmigo. Pero esto que vemos que ocurre dentro del partido, al final pareciera... Siento que cuando te inscribes en un partido es como una secta. Tu alma, corazón y vida pertenece exclusivamente a una figura, a una persona. Y al final eh, siento que si me puedo quedar porque considero que el partido tiene buenas, buenas cosas, pero quizás no me gusta mi compañero presidente, o no me gustan las actuaciones del otro, yo puedo tener pensamientos distintos. Pero existen los estatutos, hay que cumplirlos, usted es abogado, y al final nos dirá si si este recurso que han presentado para que precisamente se pueda cumplir con esa expulsión está apegado a lo que obviamente dice la ley, entendiendo que a nivel ábrego ha manifestado públicamente eh, su apoyo incondicional al expresidente Ricardo Martínez.
1: Bueno, sí, mira, gracias por la oportunidad. Primero que todo debemos eh, regresar a los principios de ciencia política, y es que en los partidos no manda una persona, manda es la voluntad de la mayoría, como es el principio electoral fundamental del respeto al criterio de las mayorías. Los partidos son el instrumento o el organismo por el cual la Constitución nos obliga a expresarnos eh, independientemente de excepciones de eh, criterios independientes. Dicho lo anterior, este es el segundo proceso eh, contra la diputada Yanivel Ábrego eh, que como dirigente eh, del Partido Cambio Democrático tiene aspiraciones internas al, en el colectivo. ¿Y qué ha sucedido? que frente al vencimiento de los términos de vigencia de la Junta Directiva y los organismos que vencen el próximo 23 de enero y el 5 de febrero es la fecha eh, eh, tope, en un momento determinado ahora se produce el inicio de este proceso disciplinario. Cuando uno va a ir a un proceso disciplinario, tiene que darse cuenta que en el último año de cuando ya ha comenzado el plagel, el calendario de elecciones generales, es contraproducente y violatorio de los principios básicos, querer descalificar a tu opositor interno o externo dentro del uso de la institucionalidad como un mecanismo de efectividad del poder coyuntural. Es decir, tú no puedes por ser presidente abrogarte las funciones de un directorio nacional o de una convención nacional o de una junta directiva sin siquiera motivar la eh, eh, participación o el ejercicio de las funciones vuelven a utilizar al tribunal de honor y disciplina uh -huh. yo creo que fue un triste espectáculo jurídico el que se hizo anteriormente que eh, se le advirtió a lo interno del de Partido Cambio Democrático y se demostró que hay una total inobservancia de los principios legales del debido proceso. En resumen, a lo interno del partido, el Tribunal Electoral ha dicho que se puede hacer lo que sea, incluso que fuera violatorio a las normas, que el control del tribunal se ejecuta cuando se ha terminado el procedimiento sí. interno. Nosotros, como parte defensora, como ustedes bien lo han anunciado, se ha fijado un edicto por cinco días, comienzan a correr términos. Nosotros ya estamos advirtiendo que los mismos actores, comenzando por el denunciante y el fiscal, son iguales que la primera ocasión. Y segundo, ya comenzamos por el pie izquierdo. Uh -huh. Si existía una denuncia que tramitó el fiscal, ¿por qué no le avisaron a nivel Ábrego? Si desde el primer momento en que a ti te denuncian, tú tienes derecho a ser oído. El fiscal ha concluido una, eh, una extensiva investigación de solo 10 días, sin ningún elemento que nos hayan comunicado como defensa.
2: Es decir, que se han violado garantías ya con el principio de este proceso y con la admisión.
1: Sí, si ver. es vergonzoso repetir errores. Vuelvo y te repito, si ellos dicen que sí. ya hay una vista fiscal, ¿qué derecho me diste? antes de emitir la vista fiscal. Sí. Ahora,
0: ¿cuándo, ¿cuándo se vence en estos cinco días? ¿Y, y realmente en qué ustedes se, se apegan a que la decisión irá a favor de Yanivel Ábrego? ¿Cuándo se vence y a qué se apegan ustedes legalmente? O sea, entendiendo que, que no está apegada a lo que establece la norma y que pareciera básicamente, eh, licenciado Carrillo, y usted me lo dirá, si aquí hay un, algún tipo de persecución hacia algunas figuras de cambio democrático, entendiendo que tienen el, el, el beneplácito o la simpatía de los inscritos del partido, más no de la junta directiva de este colectivo.
1: Ok, sería irresponsable entrar en consideraciones de fondo porque nosotros, como te he dicho, no hemos sido siquiera notificados. Ni siquiera nos han dicho, los denunciaron por esto y ustedes tienen que defenderse. Ahora ya lo admitieron. Nos, nos tienen que notificar, dar copias y nosotros establecer una estrategia. Pero ya de antemano decimos lo siguiente. La causal que se ha dicho públicamente, que tú la referiste, es una causal que no es de ahora. Hace más de un año después que se inscribió el partido RM y las aspiraciones de Ricardo Martinelli, esta discusión se dio en medio de discutir si habían votado por el, el señor Cristiano Adames, 14 diputados. Se discutía que igual se habían pronunciado a favor de una persona o de un liderazgo. Y en este momento, vuelvo a repetir, ni siquiera hay candidaturas en firme. Para la, lo más denigrante es, no es el hecho de una persecución. Es el hecho del uso del poder para descalificar sí. a tu opositor en, las incipientes, en los incipientes inicios de un, con una contienda electoral. Van a elegir convencionales en marzo y ahora tú vas a descalificar a la principal líder de tu oposición interna para tratar de sí. destruir lo que es un proceso eleccionario. La voluntad al final... Tiene que ser una autonomía de sus miembros.
2: Doctor Carrillo, esta denuncia se presenta a finales eh, del año pasado y es admitida por el Tribunal de Honor y Disciplina. Ayer los medios de comunicación acudieron a la sede del Tribunal Electoral para conocer el fundamento legal y escuchar las declaraciones del abogado Rafael Ponce. Los periodistas cuestionaron eh, si en efecto él eh, era parte de la línea del de señor Rómulo Rux, eh, él, él mismo la negó. Dijo que era un abogado y militante de este colectivo político. Y viendo el edicto, dice que el fundamento legal para la admisión de esta denuncia son las declaraciones que anteriormente dio la diputada Yanibel Abrego quien ha respaldado la candidatura presidencial. ...de el expresidente de la República, Ricardo Martín, el I presidente del colectivo político realizando metas. Y la base legal es el artículo 123 y 153 del Estatuto de eh, Cambio Democrático. Y se lo quiero leer para que usted lo interprete si a su juicio esto es una base para iniciar otro proceso de expulsión. Dice el artículo 123 del, cambio del, del Estatuto de Cambio Democrático que la fiscalización de la conducta política de los miembros del partido político, especialmente de aquellos que ejercen cargos representativos o de elevadas funciones administrativas, estará a cargo de un organismo denominado Tribunal de Honor y Disciplina. Esto en el caso porque eh, la diputada Yanibel abrego forma parte de la directiva de este colectivo. Y dice... El artículo eh, 153, que se crea la Defensoría de Oficio del Partido, designada por la Junta Directiva Nacional o integrada por un miembro de cinco abogados, miembros del partido, que tendrá eh, las siguientes atribuciones, representar a los miembros del partido en procesos disciplinarios. Bueno, aquí habla específicamente del Tribunal de Honor y Disciplina. ¿Estos dos artículos, a su juicio como abogado, son fundamentos para iniciar un proceso de, de, de expulsión? No,
1: incluso la figura de Rafael Ponce no aparece ahora él participó como asistente del fiscal en el primer caso él participó en la audiencia que se hizo en el tribunal electoral al lado del presidente del tribunal de honor y disciplina así que decir que un abogado independiente que viene por motu propio no, él es un profesional ligado al tribunal de honor y disciplina y sus organismos. si tú quieres atacar a alguien comienza diciendo la verdad ¿Por qué me tienes que negar que eres un asalariado o un relacionado con los grupos de poder encabezados por Rómulo Rux? Ahí comenzamos por el pie, con el pie izquierdo. Ya a nivel ábrego, abiertamente ha determinado su, de, su decisión de participar y disputar los organismos de control del Partido Cambio Democrático. ¿Por qué vas a negar? Vas aún, hace más de varios meses se anunció que el Partido Cambio Democrático, bajo la dirigencia actual que vence su periodo ahora, quiere determinar que en el circuito electoral de Yanivel Ábrego no va a competir en primarias nadie. Y más aún, no va a ir ninguna mujer, va a ir un hombre por designación directa. ¿Tú crees que esos son los principios de autonomía y de transparencia del calendario electoral? Que tú das ejemplo como partido político claro. y como que entonces, estamos jugando con situaciones y judicializando la política y eso es negativo. Vuelvo y repito, el uso del poder en los partidos políticos debe estar sujeto al escrutinio de sus miembros, pero no pueden aspirar y el Tribunal Electoral va a tener que impedir. Que una junta directiva con término vencido sí. sea la que determine las condiciones del usted, próximo torneo electoral usted, sin renovarse. ¿Y
0: usted realmente confía en la postura que adopta el Tribunal Electoral?
1: Yo como abogado tengo que exigir a las instituciones que cumplan su deber. Ya lo hicieron una vez. Repetir todo este trastocamiento. ¿Usted cree que nosotros como ciudadanos no los merecemos? que frente a un proceso electoral, en vez de estar presentando propuestas, estamos tratando de descalificar claro. a los contendientes y más a una mujer.
0: ¿Cuándo se debe saber esto, licenciado Carrillo? Por eso le, le preguntaba hace un momento del, del deadline de esos cinco días, porque ya estamos en el 2023, un año antes de la campaña electoral del 2024. Eh, la fecha de vencimiento de la junta directiva actual de este partido, ¿cuándo es? ¿Usted que... El
1: 23 de enero del 2023 vencían los cinco años. Okay. Y se ha hecho una interpretación del boletín electoral del 5 de febrero. En un acuerdo del pleno se dijo que era el 23 de enero. Es
0: decir, yo siendo mal pensada, para que usted sepa que yo soy súper pensada. de aquí al 5 de febrero, mi querido Félix Antonio Chávez, si al final yo logro expulsar a Yaní Belagro, entendiendo que ese sea el panorama el camino en realidad le quedaría despejado a, a, a los que actuales quieren seguir manteniéndose dentro de la junta directiva del Partido Cambio Democrático. Si al final el, el tribunal fallase en contra de lo que quieren hacer dentro del partido de expulsar a Janibel Abreu, ella tendría la oportunidad entonces de ir a los comicios electorales y que sean los miembros del colectivo que decidieran quiénes van a encabezar esa junta directiva. Así de sencillo, para que usted entienda un poquitito esto. Antecedentes legislativos de diputados de varios partidos políticos que han votado en contra de la línea del partido, lo hemos visto por años. Yo tengo 28 años de ser periodista y en la época del señor Juan Carlos Varela, recuerdo cuando varios diputados de Cambio Democrático votaron en contra de la línea del partido. Y lo que yo me pregunto es que la ley al final, si existe, tiene que ponerse en marcha sea quien sea. Pero lo que yo veo que está mal es que en un momento, ah, bueno, sí, votaron en contra, no hice nada. Ahora, no seguí la línea, ahora sí inicio con todo este proceso. Son esas falencias que al final, por eso es que mucha gente tiene ese rechazo a los partidos políticos que han generado esa desconexión. Y que creo que es importante en esta coyuntura que al final se pueda fortalecer un poquito la democracia. Usted, aparte de la fe o la buena gestión que esperan del tribunal electoral, ¿consideran que Yanivel va a seguir en el partido de aquí a febrero a que vengan esa esa, esas elecciones, a ver si se dan o no sé qué finalmente va a ocurrir en el partido.
1: Es imposible jurídicamente, si se cumplen los mínimos conceptos, que antes de febrero o marzo de este año exista un pronunciamiento en firme, siquiera lo interno. En la vez pasada nos llevó un año de subir y bajar el Entonces, escalera. mientras
0: eso pasa, ¿debiera entonces anunciarse fecha para elecciones del partido o no? ¿O es no que, se puede?
1: Correcto, es que ya hay fechas para elección de convencionales. El problema está que como lo dijo el propio presidente nominal del partido, él parte de la base que él puede precedir, presidir el calendario electoral del 2024 sin renovación. Y eso el Tribunal Electoral no lo debe permitir. ¿Eso para, sería
0: violatorio? La...
1: A los principios básicos de electorales. No puede ser que la Junta Directiva de las elecciones del 2019, vencido su plazo, no vayan a una renovación y que sea el total de la membresía. Vuelvo y te repito, tú sabes lo ofensivo que es que tú digas que como presidente del partido que no se ha iniciado un calendario electoral, ya reservaste sí. capira sí. para quitarle un puesto a la paridad de la mujer y a la libertad del género y poner a un hombre por tu dedo y sin que tú tengas el derecho de esa personería y esa eh, filosofía de autoridad. Sí. Yo creo que el tribunal sí. debe poner un alto más pronto que tarde.
2: ¿Qué tan probable es que la señora Yanivela Abrego sea inhabilitada para eh, co correr en estas elecciones internas del colectivo político Cambio Democrático y enfrentarse al señor Rómulo Ruz? Tomando en cuenta que se puede dar una sanción en primera instancia en el Tribunal de Honor y Disciplina, pero me imagino que usted, eh, como hizo en el proceso anterior, eh, apelará a la decisión, irá a la Junta Directiva de Cambio Democrático y posteriormente al Tribunal Electoral. ¿En medio de este proceso, paralelamente, ella puede correr a las elecciones, ya sea para eh, convencionales, para la nueva junta directiva, o en las primarias eh, presidenciales de ese partido político? Correcto, hasta que
1: haya un pronunciamiento. Más aún, ¿ustedes creen que los tres magistrados del Tribunal Electoral permitirán como política del próximo torneo electoral del 2024 sí. comenzar con una mancha de descalificación? Si sí. tiene los votos, ¿por qué no va a una convención? Ahora, esos son temas políticos y nosotros estamos enfocándonos en lo jurídico en este momento.
2: Ahora bien, la candidatura de la señora Yanibela Abrego para diputada en su circuito en Capira está en entredicho. Entredicho porque Cambio Democrático ya anunció a una figura de ese co colectivo político que aspirará al cargo de diputado. Los diputados o las figuras de los partidos políticos que desean ser postuladas por un partido político, tienen hasta eh, a, a, al principio de febrero para formar parte de ese partido político. De lo contrario, no podrán ser postulados. Es decir, que la fórmula para que ella compita en ese circuito de eh, Capira es que pase al partido eh, de, de realizando metas. Ella tiene contemplada esta estrategia o va a continuar en las filas de cambio democrático.
1: Hasta donde yo tengo conocimiento, nivel Ábrego va a agotar todos sus derechos como política, como mujer y como eh, diputada para que se le respeten la, la posibilidad de aspirar. Tú no puedes usar el poder. Vuelvo pues y repito, es cómodo decir que tú no vas a correr y ya yo puse otro cuando más del 50% de los electores son eh, miembros de cambio democrático en esa circunscripción electoral. Exacto. ¿Tú crees sí. que esa descalificación en sí. el 2023, esa posición es aplaudible o es censurable?
0: Y hay que ver qué piensan las bases del partido, porque al final del camino, el, el, quienes tienen el poder de decisión, Félix, al final son los electores.
1: Debieran ser. De lo que, quiere, ser. De, lo que se quiere Pero proscribir sin... esa posibilidad. Pero si
0: eso no ocurre... Al, al final, yo yo no yo no entiendo a la gente a veces que maneja poder, que piensa que con eso ya tengo todo asegurado. No. O sea, estas cosas son las que generan disconformidad. Usted hablaba al inicio de su respuesta de la fuerza eh, que tiene el señor Rómulo Rux con los poderes económicos. O sea, esa fuerza y esa fortaleza que tiene eh, pudiera llevar a que se tome una decisión injusta porque pareciera que él no está solo en, en todo lo que se ha dado en los últimos años, señor Carrillo. O sea, está cuerpado sin lugar a duda por poderes económicos, que lo pueden llevar a lograr su objetivo de expulsar a Yanivel, de lograr que no participe en las elecciones en el 2024 en su circuito por las medidas que han adoptado.
1: Tengo que aclarar algo y tengo que disentir. Uh -huh. Ahora mismo, las únicas actuaciones son personales del señor Rómulo Rux. Okay. No hay ningún organismo ni factor real de poder que haya acuerpado esas decisiones. Fue una mera nota de ahora mismo de una denuncia y del tribunal electoral. Uh -huh. Eso es lo primero. Es el uso del poder que él detenta como presidente. Ahora, si detrás de él, él quiere vender que hay factores reales de poder económico, no lo podemos desdecir. ¿Por qué? Porque aquí lo que tiene que mandar es la decisión de la mayoría de miembros de un colectivo, que es cambio democrático, y lo que nosotros como abogados estamos y vamos a defender es la posibilidad de la licenciada Yaníbel Ábrego de aspirar, vuelvo y te repito, si el señor Rux quiere mantener su poder y mantener la, tiene que cumplir la ley, y vuelvo y te repito, para mí es descalificante para él como abogado y como persona tratar de imponer su criterio. O sea, que él está haciendo algo
0: que legalmente siendo abogado sabe que no se puede hacer.
1: Correcto. Y solamente quiere aspirar al ejercicio del ¿Qué poder. ¿Qué ocurre futuro? si
0: no los notifican? Porque hasta hoy, eh, jueves, 8 de la mañana no han sido notificados. No,
1: está ahí un edicto que es por cinco días y nosotros vamos en el transcurso de las próximas horas a implementar una estrategia acelerada. Eso sería en el de día de hoy o mañana. Okay. Correcto, así es su señalizado.
2: Eh, el primer proceso de expulsión y de revocatoria de mandato eh, se extendió por casi un año, sí, todo sí. el proceso completo hasta llegar a la última instancia del Tribunal Electoral. Como sabemos que ya estamos en un ambiente preelectoral, un ambiente político donde dos corrientes quieren tomar el control del de, eh, partido Cambio Democrático, usted eh, calcula que la primera audiencia en el Tribunal de Honor y Disciplina podría darse ¿En qué mes? En el mes de febrero,
1: que cuando comencemos esa audiencia, a los miembros del Tribunal de Honor y Disciplina se le venció su plazo. Y vamos a estar en medio de un proceso que ellos se van a mantener por disposición de los estatutos y cuando se dé una decisión posiblemente tengamos otros miembros del Tribunal de Honor y Disciplina. Eso es imposible que el Tribunal Electoral lo permita, es inaceptable.
2: Sí, También eh, cuando los medios de comunicación fuimos invitados a, la, a este proceso de admisión, muchos pensábamos, los periodistas que estábamos presentes, que este era un proceso igual con varios diputados, porque en las reuniones anteriores, eh, no solo a nivel ábrego, sino el combo de 15 y 16 diputados ha respaldado al señor eh, Martinelli. Pero este proceso solamente de expulsión va contra la diputada Yanivel abrego porque también no se le aplicó al señor Sergio Galvez, que ha mencionado que quiere correr paralelamente para Cambio Democrático, también para eh, RM en el caso de la alcaldía.
1: Sí, imagínate si ahora van a utilizar las coberturas periodísticas y van a identificar a los miles de miembros de Cambio Democrático que han manifestado su respaldo a Yanivel Abrego o las aspiraciones de otra persona como Ricardo Martinelli. Imagínate a cuántos tendrían que expulsar si van a esa filosofía. Es imposible. Cuando sí. tienes que ir es a resolver el problema claro. en una contienda. electoral. Bueno, y es
0: que por declaraciones al final, por las declaraciones de Yanivel, sí. es que está todo este, este, este proceso que se está viendo. Y quizás muchas de esas declaraciones, licenciado Carrillo, no se esbozan en los medios de comunicación. No se escriben en un Twitter, pero sí se dicen en las reuniones que hay en los lugares con los dirigentes comunitarios. O sea, al, al final es algo que pareciera que no tiene tanto sentido. A, a su pregunta, y a nivel ahorita para mí es como la cabeza una mujer fuerte dentro del colectivo eh, que no está a favor de la manera en la que ha sido manejado Cambio Democrático. Yo me voy a la cabeza, le corto la cabeza y ya, después quizás vengo con los otros. Así oh, de simple. Eh,
1: eh, Susan, usted como mujer... Hay 14 personas, uh -huh. y hay más de 7 hombres, uh -huh. y te va solo contra la mujer que lidera. ¿Tú ya. te sientes como. Uno más uno, un, dos. ¿Ah? Yo
0: no, pero eh, mire, a mí yo soy una guerrera, y peleo al final apegada a lo que dice la norma. Creo, mire, muchas cosas que se dicen, yo he escuchado sí. a tantos políticos hablando de tantas cosas, y al final lo que hacen, sus acciones son totalmente distintas cuestionaron tantos lineamientos que se dieron en su momento en cambio democrático, tantos lineamientos que se dieron en el partido parameñita y demás. Por ejemplo, yo estoy haciendo lo mismo o peor. Al final el discurso no va con las acciones. Veremos qué pasa. Creo que es un tema bien complejo Susan, de lo que va a ocurrir. ¿no? Y, y
2: me gustaría que antes de finalizar el doctor Carrillo pueda responder el análisis que hacen las personas, abogados, allegados a la figura del señor eh, Rómulo Rux en estos procesos internos en el colectivo político. Ellos hablan que en el artículo, uno de los artículos de nuestra Carta Magna, señala que los diputados se deben a sus partidos políticos y que cómo es posible que alguien que milita para un partido político... Lee la espalda a dicho partido que las postuló en las elecciones pasadas y respalde a un partido opositor. Ok, te aclaro.
1: Esa posición eh, 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 tradicional era hasta el año 2004 con las reformas uh -huh. constitucionales. En el 2004 se dijo que los diputados responden a los partidos políticos y a los electores. Uh -huh. ¿Cómo tú me vas a desconocer el poder que la Constitución le reconoce a los electores? No puede. Hay un
0: hay un, hay un hay un artículo que ha hecho el, el, el ex fiscal electoral Boris Barrios. Eh, Barrios, lo voy a buscar, lo debo, porque ahí sí. tengo con su constitución, lo dejé eh, remarcado precisamente lo que usted acaba de decir. Porque al final se, se deben al partido y a los electores. Entonces, ¿dónde quedan los electores? ¿Y quiénes son los electores? Los que son miembros del partido cambio democrático. Así Entonces, es. al final del camino, yo sin ser abogada, al final la decisión es de ambos. O sea, son las cosas contradictorias al final. ¿Qué ocurre si en la Asamblea se está discutiendo un proyecto de ley que es nocivo para el país? Como yo estoy en la secta de ese partido, yo tengo que votar a favor. ¿Y dónde quedan los electores? Que por ellos es que estoy en esa curula en la Asamblea Nacional. Son cosas que al final no tienen tanto sentido y que siento que en las próximas discusiones que se den del Código Electoral deben ser contempladas. De hecho, fue el punto de discusión con Boris Barrios en su momento que le vaya bien.
1: Muchas gracias por lo Prepare la
0: estrategia. Yo soy una mujer estratégica para todo, hasta para decir buenas noticias y malas noticias. Yo siento que la estrategia es importante. Veremos qué ocurre y de seguro que el señor Romulo no es manco, así que él tendrá su estrategia, ¿no?
2: Vamos a esperar a ver si el Tribunal de Honor y Disciplina convoca la primera audiencia para el mes de febrero o si se adelanta este proceso interno. Es en lamentable. El partido, el cambio es es, es lamentable
0: en un, en víspera del año electoral ver estas cosas en los partidos políticos. Por eso es que muchas personas tenemos ese, ese rechazo, que al final no creemos por esa desconecta Y creo que en este momento, siento, si yo estuviera en un partido político, yo tengo que estar enfocada en ver cómo lo fortalezco para tratar de garantizar la mayor cantidad de votos para el 2024 en los diferentes puestos. Pero estas peleas internas al final es un desgaste en realidad y, 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 de, y generan desconfianza en una población. Que le vaya bien, señor Carrillo. Gracias, Excelente señor. año 2023, no se pierda, no se pierda, no se pierda
2: pausa y regresamos con más en radiografía
0: ahorita lo que va a pasar
2: en breve regresamos con más de
1: radiografía